0: 我无意的就逗孩子嘛，就是说，哎，啊，宝宝你，你以后长大了，你想干什么呀？他也就想了几秒钟，然后马上就说，我想当爸爸。为什么喜欢当爸爸？嗯，就是因为爸爸可以打人。当时我们在车厢里，我和我老公就都不说话了。你可以允许我有愤怒吗？你可以允许我哭泣吗？你可以允许我疲累吗？当我最脆弱的一面展现给我最亲爱的人，就是我不堪的一面，嗯、你们都让我能够表达出来，让我尽情的哭，尽情的闹的时候，其实我这样是被允许的
1: 。大家好，欢迎收听今天的十二散步。嗯，十二散步最早就是。在讨论亲子教育和家庭教育里困扰我的议题而产生的。那在孩子成长的阶段里面，我也发现育儿呃本身是育己。在孩子面临不同年龄段的问题的时候，我也会向身边不同的高手父母去请教。那今天我们请来的来跟我们对谈的是一个青春期的呃男孩的妈妈。那我们先请他来给我们做个自我介绍吧。嗯嗯
0: ，好，大家好，呃。我叫张萌啊、呃，也可以叫我萌姐。我是一个十六岁男孩的妈妈。那我的职业呢？呃，是一名疗愈师。感谢主持人今天呢，在这个节目这一档啊、呃，邀请我跟大家分享一些自己的心路历程吧。
1: 刚才萌姐跟我们打招呼的时候，嗯、特意提到了一下你的身份是疗愈师。嗯、哎，你觉得这个会跟你在育儿过程中有那些嗯很多很细微的觉察是有关系的吗？嗯嗯，是的。其实我
0: 开始走入这个嗯疗愈吧，嗯，其实是在我孩子四岁的时候。嗯、哦、嗯，在这之前，其实感觉到在跟孩子互动的时候有一些问题。但是抓不着，嗯、我只是有有觉察，但是不知道是什么。后来是自己开始做这种内在探索以后，才发现哦，原来后半截是有这个路径可以去疏通，可以去嗯、呃、找到解决方案，更好的面对孩子的。嗯
1: ，
0: 它是有一个过程的。对。嗯
1: ，那其实就是做
0: 疗愈师之前，本来的工作是什么呢？哦， oh, 那个时候我是做品牌推广工作的，就是在一个职场上，<笑>而且还是，嗯，有的时候会比较强势，喜欢控制，嗯、呃，做事情很有行动力的这样的一个，嗯，一个职场人士，有点女强人的这种形象。嗯，你说干练女强人，我在二十多岁的时候就给自己树立了一个，呃，未来的一个蓝图。那个时候就是想。呃，我要在外边给人的感觉就是女强人，是一个很有呃决策力、很睿智啊、呃、很强势啊、呃、西装革履的那样的一个女性。而另外一方面呢，我又希望回到家里是一个相夫教子啊、呃，然后特别亲切可人的一个妻子，然后也是一个特别有爱心的妈妈。就是属于嗯，我、呃、到哪儿我都哎那个身份变换的特好。其实那时候给自己是有这样的一个。嗯框架出来的，对。但是实际上，在我孩子四岁之前，我觉得自己表演的并不好，没有按剧本演。
1: <笑>就是，嗯、呃，你知道自己在不同场景里面要去扮演的角色，并且知道这个角色如果演的好是什么样子的。然后你翻车的场景，让你觉得好像啊，不能这样了呢。
0: 先说职场上我另外一面哈，就是当时就觉得，哎，我要强势。那强势的人在我头脑里面会是什么样子呢？不苟言笑，嗯、说话是非常的有决断力的，对吧？然后当我以这样的一个状态进入到一个新的公司的时候，不到一个月就有一个也是跟我同级别的一个女孩子吧，就过来了。然后那时候我们是一块参加外边的一个培训，他就说：“哎，张萌，我发现你特别高冷。”不好亲近，但是实际上发现我走进你以后，发现其实你挺和蔼可亲的。原来我怎么给人这样的一个状态呢？那我知道了，那我以后再遇到你，我可能就换一种样子跟你来互动。就是那时候，其实在不断的找自己的定位。嗯、然后再说回来，对你对孩子就有点我小时候被对待的那个模式啊，我觉得如果有孩子爸妈的话，也可以感受一下。其实我们有的时候会避免自己小时候被对待的情景重蹈覆辙。嗯，就是我不喜欢那个，那我不去做。但是你骨子里还是被写上了那么一笔。当孩子不听话的时候，他是要受惩罚的。我小的时候被打过，所以我不喜欢这样被对待。那我是什么呢？我让孩子去罚站。还是会有一些轻微的体罚，就是打他的手板就打手板儿，啊、呃，也就是下意识的，就是不是很重的那种打啊。嗯，但是孩子有一次在我们三个人在车里，呃，出去玩的时候，我无意的就逗孩子嘛，就是、说：“哎，嗯、呃，宝宝你，你以后长大了，嗯、呃，你想做什么工作呀？你想干什么呀？”他也就想了几秒钟，然后马上就说：“我想当爸爸。”我说：“哎，当爸爸为什么？为什么喜欢当爸爸？”嗯，他说：“因为爸爸可以打人。”嗯，哦， oh, 当时我们在车厢里，我和我老公就都不说话
1: 了
0: 。嗯，就一下被孩子的这句话就震到了。从那一天开始，甚至说那一刻开始，我们俩就开始反思了。我真的希望我的孩子，因为当了家长可以有惩罚别人的权利，而去扮演这样一个角色吗？嗯，对，所以这就是两个小小的翻车的事件吧，一个在职场，一个是在为人父母的时候，发现这个角色扮演不下去了。我要梳理一下思路，就尤其你刚才说的，就是当了家长
1: 之后，看起来好像是有了这个惩罚，或者是就是一些不好行为的这个权利，或者是那个优势的话，是选择去做还是选择不做？每个人都有不一样答案的问题。然后我觉得可能每个父母都在不同的时期有过这样的思考。包括我自己也是的，啊，我其实刚才有一个点，我挺想问的，嗯,嗯，有一句话你提到职场上的时候，你说你会发现，当你不断的去觉察到外界对你的需求的时候，你其实是洞察很深的，可以很快的感受到别人对你的这个期待或者是判断是什么，然后去调整，因为你说不是你自己真正的样子吗？那你什么时候发现了自己真正的样子呢？哇，这条路好长。<笑>这里面其实我觉得，嗯、呃，我特别羡慕我身边那些，就是很小就知道自己是什么样的人，然后不被别人影响，我要怎么样就怎么样。嗯、呃，然后呢，我跟你挺像的，就是我能够挺细微的识别出别人的情绪，然后会根据别人的情绪去调整。但我觉得这个优势也好，或者是这个特点也好，会让我更更容易把自己隐藏起来，我更难
0: 找到自己
1: 。所以我其
0: 实对你这个我还挺想深入聊一下的，<对>嗯。其实说白了哈，就是如果咱俩都有雷同的这一点，说白了就是你让对方舒服了，但是委屈了自己。嗯
1: 嗯，
0: 你最终会发现，有那么一天，你真的隐忍隐忍，最后委曲求全。这个全，你成全了别人，但是不能成全自己的时候，你就会不干了，你就会触发你那个点。当然，这个点它不是说你那一天开始，然后就。嗯，换心、呃、革面，然后就要活出一个新的自己。不是的，它一定是由点到线再到面。这个点呢，就是在生活中不断的打击你、刺激你，让你感觉到委屈，让你觉得不能够再忍下去。这个点它也是有一个积累的过程，嗯、生活上会有嗯、呃、各种事件、各种人来到你的身边去提醒你，呃，去戳你这个痛，嗯、呃，不断的让你回归自己，然后找寻自己。为什么我刚才说哈，这是一个挺漫长的一条路？因为咱们从小到大哈，都会被养育者、被教导者、老师啊，被自己的同伴啊、同学呀、啊，嗯，会灌输一些所谓的理念啊。你认为哎，这个事情好像他说的是对的。你从没有听到到听到，而且你认同的过程，其实某一句话就成为了你的信念。当你认同的时候，你相信这句话就是对的。其实也就是给真实的自己，嗯，上了一个封条。这个信念在你成长的过程中，它在某一段时期对你来说是支持你的。比如说，嗯，在外面遇到陌生人，不要随便跟他说话。这在你很小没有办法去辨别人的好坏的时候，这一条信念是保护你的。但是，如果它这么强的、深深的刻入到你的骨子里，甚至是你的细胞记忆里的时候，当你不断长大，走到社会上，然后你二十多岁要去结交一些职场上的人，要去推销你的呃这个产品，甚至是要推销你这个人的时候，你不可避免的要跟。啊、哦，这种陌生人去有第一次去打交道，嗯，其实那个时候你可能没有察觉，哎，我可以啊，我可以啊，可以跟这种第一次见面的人，呃，去跟他们交谈。但是大家其实都发现，为什么会有些人就自己说我是社恐啊？把我宁愿去在一个角落里安静的看着他们热热闹闹的。就是不是那么容易的打开自己，把自己最真实的一面去给到对方的时候，就是你有这么一个封条。因为咱们今天还是说孩子嘛，嗯，大部分都是有孩子的哈，不知道孩子几岁。如果你的孩子还是在六岁以下的话，那我真恭喜你，恭喜你，你还有机会，有很大的机会用抚育孩子的这个过程，不断的去疗愈你自己的内在小孩。嗯
1: ，嗯哎，这
0: 个怎么说呢？其实是这样子的哈，我们都是从小 baby 的状态、婴儿的状态逐渐在长大的。每个孩子，因为从心理学上来说，零到三岁是个节点，三到六岁又是一个节点。当然，我们不在这里面过多的讨论这个心理学的东西哈，我只是稍微带一下，就是其实我们在成长的过程里边，孩子其实是有几个困惑的，他在不断的在心里去求证。第一个呢，他的困惑就是我是受欢迎的吗？就是我来到这个世上是受欢迎的吗？第二个就是我是否符合爸爸妈妈或者说是主要被照顾者？因为有的是被这个父辈哈、爷爷奶奶、姥姥这样带大的，我的这些行为、我的这些表现能够得到他满足他们的期望吗？对吧？那第三个就是我得到的这个爱够吗？我得到的关注够吗？哦，第四个就是我被忽略了吗？嗯、其实他孩子他呱呱落地的时候，他是一个非常单纯的一个一个灵魂体，或者说一个小生命，他来到了这个世界。你看孩子的眼睛是非常纯粹的，就是一张白纸嘛。嗯、然后他实际上是在不断的探索的过程中来去发现这个世界，来去感受世界，来去体验世界的。嗯，嗯所以。他的感受是什么？他的感受一开始就是用嘴，啊，去吸奶头去感受，对吧？然后去用手抓，去用嘴咬，然后甚至是咬自己的脚趾头。他用这些来去感受自己的身体，然后慢慢能爬了，去感受，哎，我的身体是这样的。啊、uh, ，那那外边的这些玩具是什么样的？他去感受这种差异性，然后他在探索的过程中，呃、嗯，如果大人有很多的这种允许，你可以，比如爬到哪儿都可以，有这样的，就是我孩子长大的，就是他很快就可以爬。那个时候我没给他设限，因为我知道有一些老人或者是嗯比较谨慎的家长会给他圈一个小圈子，只允许他在那里边爬。还铺着软垫儿，当时我们的孩子是没有的，嗯、我是让他在家里随便爬，就给他弄了个小护膝啊，哦、嗯，然后随便爬。其实那个时候孩子他就是在扩充自己的边界，哎，我我这么做允不允许，可不可以？他实际上是个探索。对，这这里边还有一个就是，嗯，我说的这块他实际上就是小孩他有个核心需求啊、呃，有五个需求。被抚触的需求，被抚摸的需求，哦，他要跟外界有个链接感。还有一个就是权力需求，嗯、权力需求就是刚才我说的，他四处去爬去探索，你允不允许？可不可以？哦，那那第三个需求就是爱的需求，哦，这也是刚才我说的那个困惑里边的一个哦、嗯嗯。然后就是撤退需求，第四个撤退需求什么意思？就是你允不允许我有情绪？嗯。你可以允许我有愤怒吗？你可以允许我哭泣吗？你可以允许我疲累吗？然后还有一个就是游戏的需求，就是有一些孩子哈，他的那个游戏的需求可能不是被大人允许的。因、哎、为我说到这儿，我就突然有一个画面哈，嗯，那个宝宝特别开心，可能就一岁多，但是当时是下着雨，然后那个妈妈拍的视频，孩子也没有穿雨衣，也没有穿雨鞋，也没有打伞。他就是从屋檐下，然后再跑到雨中，在雨中跺着雨水，然后不断的被雨水冲刷，然后张开小手，然后那个仰着头，张开嘴舔着那个雨滴，特别开心。然后当他接到这些雨水，然后舔到这个雨滴的时候，就开心的往我的啪啪啪鼓掌，然后再哗哗哗跑跑回到那个屋檐下，就是。手舞足蹈的，就是在那儿跺脚，然后好像其实是在跟妈妈说：“你看，你看，我感受到雨水有这么清凉的雨水，然后它被我接住了。呃”当被妈妈看到又鼓励，没有被禁止的时候，他又冲出冲到那个雨水里，然后继续的跳、叫、笑。周边其实他是在一个餐厅，哦、呃，餐厅边上有一些路人在走过，然后也在看这个孩子。都被这个孩子的样子，这种天真无邪，然后这种笑，就是给逗笑了啊！我当时看到这个视频的时候，非常为这个孩子开心。他其实就是我的这个举动是被允许的嘛？嗯，他就是在游戏，他就是在跟雨水游戏。然后我的这个举动，可能有些家长。会不会就想，哎呀，他要淋雨了，感冒了怎么办？我回家还要给他换衣服啊、哦，他的鞋也湿了，袜子也湿了，就会担心，就不自觉的把这种担心，其实就投射在孩子身上了。嗯，其实刚才给大家捋了一下，我们的内在小孩或者说是正在成长的孩子，他的内在的有这样的嗯困惑。嗯，这个困惑呢，实际上是在跟嗯父母或者是跟其他孩子在玩耍过程中，也是在不断的求证的过程。嗯，咱们现在其实有两个宝宝的比较多哈。如果年龄差距不是很大的话，比如说只差两岁、三岁这样，五岁以内吧，可能都会有这样的一个比较。比如说妈妈在买东西的时候，给哥哥啊、呃、是一个回应啊，比如哥哥想要。呃，水。然后妹妹想要什么？就是在这种同时发生给予的过程里边，孩子其实都在看嗯、啊，我的妈妈对于我的回应是否及时，是否按着我的需求给到我。其实，在两个宝的中间，嗯，父母其实在操作过程里是非常需要掌握这个平衡度的，因为可能有的时候，有的父母会说：“哎，你是哥哥，你要让着妹妹。”
1: 我身边也有一些，就是二胎们也确实会有这样的困惑，就是妈妈或者是爸爸觉得自己已经是很有觉察、很注意这一块了，嗯、但可能是大的宝贝还是会觉得，呃，我被忽略了，没有得到应有的照顾。<对>嗯，那其实这里面就是父母自己的认知和孩子的感知，它是有差异的。这个差异的点一般是体现在哪里？或者是如果有了这个情况，我们怎么
0: 可以去做一些改善呢？嗯。首先从认知上来说啊，然后在咱们从行为上来说，认知上来说，成年人啊，成年人都会有一种，哎，你已经五六岁了，嗯，可能你的自理能力啊，你的这种认知上面，都会比小宝宝，比如说一岁多的，还没有这种说保护自己啊或自己照顾自己能力的小宝宝来说，可能我需要给一岁多的孩子有更多的这样的关注，就是我们的思维上会无意识的以为大宝宝就知道。其实真的不是，嗯，还有呢，就是从我们的肢体语言上也会也会有这样的一个表现。之前看到一个视频，就是爸爸抱着二宝宝，那时候也就不到一岁的一个小孩儿啊，在他的怀里帮他拍拍嗝，刚喝完奶，然后这个时候就听到他的大宝宝马上就要进来了，应该是五六岁的一个女儿，她动作特别快的把那个小婴儿就放到床上，然后就假装在看电视，其实。Oh. 这个爸爸他就是有意识的，不让这个大宝宝发现哦，我其实对小宝宝还有这样一个拍拍的动作，因为孩子大了嘛，他已经可以自己四处玩耍了，可能这种抱起来的举动就非常少，而且他也不知道小时候是这样被带大的，嗯，对吗？其实这个爸爸哈也可以有另外的一个办法，就是当呃把大宝一起抱起来，对，嗯、<笑>对。其实就是行为上，就是你你以为，因为我们有的时候，很多时候都是我以为
1: ，跟孩
0: 子的以为是不知道的。嗯、当然，有些孩子他不太在意这块儿，有的孩子就会比较明显的，他会表露出来。嗯，那实际上我们是需要马上给孩子一个解释的。其实有的时候我们后知后觉的话，只要发现孩子有情绪，其实我们可以跟孩子有一个情绪对话的。但你跟孩子有很好的情绪对话的时候，孩子很放松，他没有戒备，嗯，他是可以很好的告诉你，诶、哎，我不高兴，我对你，有这样一摆臭脸。实际上，你刚才对，比如说别人家的孩子，或者是对这个，嗯，我的妹妹或我的弟弟有过多的关注，我不满意了。其实你有一个补偿，告诉他，诶、哎，其实，嗯，爸爸是同样爱着你们的。来，我我可以让你。嗯，背背抱抱举高高，对吧？
1: 嗯，刚才就你有提到，就是孩子的嗯、呃、四个需求嘛，包括撤退需求，撤退需求包括就是父母是不是给他允许他情绪的表露表达，他是不是允许愤怒、疲累啊、呃，还有游戏的需求这一块，其实嗯,嗯就对应刚才的那个场景，比如说那个孩子对父亲或者母亲有二宝的偏心的行为，或者是呃在外面他感觉。自己被父母跟别人家的孩子去做对比的时候，他会觉得不舒服。那这种情绪去表达的时候，孩子可能没有那些能力去给你心平气和的讲道理的，嗯。然后呢，他一定是会带着情绪的。那这个时候，呃、很多父母是接不住的，然后会看到孩子的情绪，直接对着这个孩子的情绪给出情绪的回应。对，嗯
0: 。那这一块其实有没有什么调整的方法呢？嗯，首先哈，孩子有情绪的时候，如果你在那个。状态下，其实要带着一个觉察，你自己有没有情绪？我肯定有的，而且我不
1: 仅是接不出他的情绪，就有的时候，我甚至还觉得我潜意识里希望他接受我的情绪。嗯、我说你应该跟我好好说，但是有一天我说完这句话之后，我突然觉得，嗯，我好过分啊！我怎么可以对一个六岁的小朋友说你应该跟我好好说？而且我都没有跟他去心平气和去讲这件事的时候，我发现啊、哦，我这个需求错位
0: 了。好、哦，我给大家一个简单的一个。评判哈，看就是评价，嗯、就是判断自己有没有呃退行到孩子的状态。其实刚才你说的那个状态，就是你退行到你的内在小孩了。嗯，你希望你那个时候不是一个成年人了，嗯，你在那个瞬间你变成一个小孩了，因为那个那个小孩是需要被看到的，嗯，他需要被你自己的孩子六岁的孩子看到。诶，我现在这儿也不高兴喽，你要过来安慰我哟。对吧？你那个时候其实跟你自己的孩子是在一个年龄段了，嗯、你们现在是两个孩子在争吵，嗯、要争输赢，要争对错啊，要跟
1: 他较劲呢、啊、还？嗯、对，在
0: 跟他较劲。那个时候其实你只要有情绪，你自己是在推行到你当时在小时候没有被满足的那个情绪点了啊。我们这会儿这这这点先放在这儿不说你，然后我先说你怎么能够判断你是在成年人的一个状态里。
1: 就这一点是我身边很多父母都会遇到过类似的问
0: 题的。嗯，就首先，当孩子在那儿发矫情或者有愤怒、跺着脚，甚至又给你嗷嗷大哭的时候，如果你看到你很烦躁，然后你也很有情绪的时候，嗯、这种咱们所说的就是比较偏负面的情绪的时候，那个时候你肯定不在一种很成年人的状态里。哦，什么时候在成年人？一个是你看到孩子，哎呀，就是他能大哭大闹，你都觉得他好可爱呀、啊。嗯，<音>他怎么那么可爱呀、啊？你看，真的，我跟你说，如果你真的在成年人的状态的时候，你是不会跟他较劲的，你就会觉得我的孩子怎么可爱？
1: 嗯，我的孩子地上了，怎么哭成这样？
0: 对他发生什么了？嗯、因为咱们大家回想一下啊，嗯，在他还是小婴儿的时候，小婴儿的时候，如果你不是很疲惫啊，你精神很很饱满，嗯、然后他在那儿哭，在那儿闹，或者他在那儿笑。都会把全然的爱给到他的，你是不会加条件的
1: 。对，<吧>为什么他随着他的长大，这个东西感觉就
0: 好像慢慢会变掉呢？哦，我刚才其实加了一个条件，就是你没有很疲惫的状态，自己,自己状态，<对>嗯，对，你自己的状态不是很饱满的时候，你看到孩子你会很烦，比如说孩子婴儿又哭了，又要换尿包了，要给他洗澡了，等等，你自己都没有照顾好你自己，你那个时候是无力照顾好一个孩子的。比如产后为什么会有抑郁症，对吧？他就是那时候无力感，他没有办法照顾好自己的时候，你还想让他要求他再去做一个好妈妈，他做不了，他就会对自己有一个很负面的评判。抑郁其实就是对自己的否定
1: 。那、嗯、那,那这种情况，我们可以怎么去调整或者应对呢
0: ？嗯、其实，当你觉察到。我面对这样的一个糟糕情绪的孩子的时候，你完全，嗯，自己又有情绪，你可以给自己先撤退
1: ，好吗？嗯
0: 、你先允许你自己有一个撤退。所谓的撤退是什么？就是你给自己和孩子一个空间
1: 。嗯,嗯
0: ，因为你们俩都很情绪激荡的时候，那个是没有空间的。所谓的撤退，就是你退一步，也给孩子，因为两个人都在那较劲的时候，弹簧是绷紧的。嗯，对吧？嗯、我慢慢的松下来，在这个时候，你可以先跟孩子说：“哦，妈妈看到你很有情绪，那我现在也很不舒服。”嗯，妈妈也需要冷静一下
1: 。嗯，其实有过这样的瞬间，然后后来我去反思，嗯、我会觉得在那个时候，我觉得我的孩子会有特别不可爱的时候。嗯,嗯，其实是因为我看到了，就是他身上会像我的那一面。你会觉得那可能是一种对自己的投射，啊、是的，特别清
0: 晰。嗯、我觉得你的你的觉察是非常强的，但是不是所有的父母都能够觉察到这一块嗯，我这里边举一个小的例子哈，是我的一个当时的案主，他有一个非常敏感的孩子，嗯、就是他孩子敏感到什么程度？比如说他在正吃饭或者正在呃画画，只要旁边有嘈杂的声音影响了他的专注。他就啊大叫或者大哭，嗯，就是吃饭的时候，比如说我想吃这个妈妈，然后他妈妈正在跟别的人说话，没有听到他的这个需求的时候，他就会哭，他就会觉得你忽略我了。孩子所有的负面情绪，其实都是在内在需求没有被满足、没有被看到，他感觉到被忽略了，嗯，他会用这样的情绪来给你抗议。来引起你的这个关注啊，就是小小孩的时候，所以我说的这个孩子，他就是特别放大他的情绪。当时这个妈妈就很、嗯、很烦恼，后来他找到我的时候，我就跟他说：“哎，那你看一下你自己的童年有没有这样的一些情境出现？”他说有，因为我经常被我妈忽略，我就嚎啕大哭，哭到他过来跟我说话为止。嗯
1: ，
0: 对，所以。他就突然一下就明白了，原来我的孩子是用这样的一种方式在帮助我看到我自己内在有这样一个非常这么不满的在叫嚣的一个孩子，时时刻刻需要被看到、被关注、被温暖、被爱滋养的一个孩子
1: 。嗯，那如果看到了这一之后呢
0: ？之后其实是我们的家长需要自己。你要先跟自己的情绪和解，给自己一个空间啊、嗯。先告诉自己，哎，我现在有这个情绪，我现在看到这个情绪，我看到孩子啊、呃、在大街上这样的哭，让我感到非常的没有面子。你要去如实的表达你心中的想法，就跟自己默念
1: 。那我怎样再去表达和跟自己情绪和解的时候，分清一下？哪些是对自己的，哪些是对孩子的攻击呢？这个边界应该在
0: 哪儿呢？大部分你有情绪的时候，其实都是你自己的，孩子只是一个触发了你这个情绪的一个按钮，一个人，他点了一下而已。你触发的都是你自己内在的情绪。嗯，我我刚才说，如果你是在大街上遇到了这样的时候，嗯、孩子在那儿痛哭啊，其实你第一个感觉就是你自己没有面子，大部分都是这样的。然后你希望孩子马上平静下来，因为你这样的话，你自己会有一种羞耻感，就觉得你看孩子的这样一种状态，嗯、让人觉得我不是一个好妈妈。嗯，其实最简单的办法就是我想遮盖这一些，对，你想去遮盖，嗯、你想遮盖自己做的不够好，把孩子惹哭了。嗯嗯,嗯，其实如果在家里的话就比较好，你有一个空间可以先去面对你自己的情绪。如果在大街上的话，就很难这样的去处理。哎，嗯。刚才好像被我打断了。那如果是在
1: 大街上的话，我应该先对自己默念，这、就是我自己的情绪。然后呢，就孩子，其实让他在这里就这样哭，是吗
0: ？对，其实你就是如实的去看孩子，这样，就是就是他就在你面前哭，然后你可以就就看着他说，哦，你现在是很难受吗？发生了什么？比如他可能就想要吃根冰棍儿，或者就是不允许，就是已经到极限了。真的是你给他的一些今天已经做了这个事情了，确实是啊、嗯哦，要什么的，他就是不愿意的时候，可能他就是需要有一个情绪的释放。嗯
1: ，
0: 有的时候你可能真的不需要跟他说太多，就是让他把他那个不高兴让他释放出来。但是你要看你自己在那个当下是什么触发了你，让你一定要摁住孩子，不让他出声。对吗？如果有的话，孩子在哭泣的时候，你其实是跟自己，你那个时候可以温柔的看着他，然后同时你也可以感受一下你自己，然后呼吸。我觉得呼吸是一个特别好的一个把自己带回在这个状态里的一个方法。嗯。
1: 你那句话就是让我看到了，我小时候如果在这样子继续哭闹的话，大概会被很严厉的惩罚。可能我会下意识的觉得他必须停止哭泣，是因为不然他就会受到严厉的惩罚。但这个信念又会让我、哦、推着我，可能会做出想要去惩罚他这个动作。然后这些都是潜意识里面的，然后我没有意识到，我只是当时想希望他停下来
0: 这样子。是的，其实刚才还少说了一个，就是大人的肢体语言。其实很多时候，咱们面对一个这样的。有点抓狂的画面的时候，咱们不太知道怎么去说、怎么表达。其实很多时候，咱们不需要说，你的肢体语言就是给孩子一个特别好的支持。比如说，他哭的时候，你就蹲下来，温柔的看着他，或者是有一只手就慢慢抚摸他的后背。嗯，那如果他把你拍开呢？他对你表示很愤怒呢？可以啊，他愤怒，然后你还很坚定的就在他身边，就告诉他：“妈妈就在这儿，我在这儿。”如果是这样，你可以想象这样一个画面啊，孩子把你推开，好吧，推开，然后我继续在这儿，我妈妈在这儿。还是说，你就站起来，怒视着他，然后是身体一个侧边看着他。你觉得哪个画面是给他一个妈妈在的感觉，还是妈妈？因为你这种状态，我不喜欢你了。你要再这样的话，嗯、我就离开你。嗯，威胁，对吗？其实很多时候，我们的一些觉知并不是通过语言交流的，人和人之间百分之七十都不是语言的交流。嗯
1: ，就像我们刚才聊这个案例，一开始跟我们大家去分享，就是小朋友不同阶段的这些需求，然后包括游戏呀、啊，包括这个情绪。那可能我我当时听起来，我觉得它有点抽象，但是我们带到这个具体案例每一步，会发现哦，原来是这样子，我就没有了那种好像这些道理我都知
0: 道，但是我该怎么办啊那种焦急在里面。对，嗯、其实刚才说的就是孩子他有情绪表达的时候，他其实就是渴望身边的人给他一个撤退的需求，就是人他都有脆弱的一面，嗯、对吗？嗯、当我最脆弱的一面展现给我最亲爱的人。就是我不堪的一面，你们都让我能够表达出来，让我尽情的哭，尽情的闹的时候，其实他知道 OK， 我这样是被允许的，他是有安全感的。其实我们很多时候都说，哎呀，孩子没有安全感，不敢自己做这个，不敢自己做那个，表达的时候又磕磕绊绊的，为什么？其实很多时候都是在这些小的地方，他没有体验过被允许。
1: 哎、啊，你这段话说的特别好，但是我也想问一句，就是有能力给到这些安全感给到孩子的父母，他可能自己本身就是安全感比较强或比较足的人。对<吧>那对于那种他自己也没有这样子被对待过的人，他又想给到孩子这个的话，<笑>那他能做的途径有哪些呢
0: ？最需要面对的就是自己的这种焦虑、担心、不可控。在很多
1: 时候，比如说刚才那个瞬间、那个场景，孩子在街上大哭，或者孩子做了一些什么我觉得不对的事情的时候，我内心害怕的是，我觉得我没有当一个好妈妈，这种恐惧或者被批判，他出来的时候，嗯、哦，然后，然后你你刚
0: 才提到那个，
1: 其实想要去一切在掌控中，可能也是回应这个
0: ，因为人性的本质就是希望自己是把最好的一面给到大家呈现出来呀，我们所有的人都不愿意自己有。不好的那一面，那个阴暗面，所谓的罪恶感或者是羞愧感，其实都是我们的阴暗面，它被给它揭露出来了。当它出来的时候，我们会不自觉的就想给它摁回去，不想面对它
1: ，也就是
0: 那种焦虑感、嗯、那种紧张、那种愤怒。其实有些情绪表面上我们是愤怒了，或者是说感到有一些烦躁，最底层都是这样的一些。担心一些恐惧的东西，它被触发到了
1: ，
0: 嗯，我们想遮盖它，就是有点像，比如说像一个天平一样啊。我们天平的左面，比如说是我们自己最不愿意接纳自己的那一面、啊、然后右面就是给我们自己有很多条条框框，希望能够呈现给众人的面。好爸爸，好妈妈，优秀的员工，然后很孝顺的子女，哦，哪怕是表面上演的，也要给外人看，对吧？但是经常是回到家里，把这个面具一摘，自己最原本的那一面就会出来。那最原本的那一面，也就是你压力最大的那一面，它就会被激发出来，你再也扛不住了。
1: 嗯，但这些东西本身它就是存在的，是学会跟他们去。相处，或是看见他们，就让我想到一个案例，就是我前两期做了一个七夕特辑，就我邀请了一个有台主播巴老师给我们讲一讲他遇到的渣男那个内容，我觉得讲的还是挺精彩的。但是他给我们举那个案例，我觉得确实是太渣了，有点超出认知。然后评论里有一些留言就会说，不是,是特别友好吧？然后甚至就是有一些跟主播就是怼起来的这种。嗯、我当时在想是，是我有一刹那想要不要把节目删掉啊？后来就也跟朋友去咨询和聊过，就是这个事儿，我的发心是什么？就这个内容发出来之后，我期待的是什么？嗯、是希望大家看到一个总是在嗯各种时刻好像都表现的很好的主播六一呢，还是说这个内容本身，嗯，我觉得他是对听众或对大家有启发的，他值不值得被看到？那如果大家的反馈的这种负面情绪是针对我本人呢？是攻击我呢，还是说他自己的投射，亦或者是？他其实还不知道这个社会有这样真实的这种这么不堪的东西，他不想接受，他想摁下去，
0: 就是你刚才说的那个，嗯，对。其实像你这种情况，我以前也跟朋友讨论过，不同的人他可以有不同的这个处理办法。像你第一个感觉就是说，我要把这个节目彻底删掉，不想让人看到，或者是把一些嗯评价不是特别友好的我。这种评论给他删除，对吧？ Mm. 嗯，这也是一种处理办法。那另外一种办法就是，我觉得你第二种办法比较是我的风格啊。我的风格就是说，你可以在那里，但是这些评价不会干扰到我。嗯，
1: mm.
0: 因为如果所有的这种评价你能够干扰到你自己的时候，其实还是你需要看到，哎，我自己那面到底有什么？嗯，是需要我自己去看到的，去去关注到的。我是怕被别人批评吗？是怕被别人指摘我这个节反响不好吗？还是什
1: 么？嗯，就是也允许听众有他自己的表达自由，但是我这边可以划清我的边界。就是我觉得，如果不是到攻击的范围内的话，也可以选择回应，或者是一些理性的回应。嗯，我觉得也都是可以的。但这个过程就让我想了好几天。这件事儿本身给我带来了很多启发，这是我当时录节目之前有预料，但是没有想到会这么快的就凸显出来的东西。这个其实也不只是在节目上，嗯、可能育儿的瞬间就更多。嗯，但因为我们听众可能不全都是妈妈或者是爸爸，所以说我们其实能够嗯映照或者对应的情节，嗯，除了自己跟孩子，也可以是自己跟父母或者是自己跟其他人的关系之间。有的时候我们跟好友之间的冲突也是隐藏在这些里面的。嗯，就是我补充这个例子，是因为，呃，我们虽然是围绕着孩子聊的，但可能不是所有的听友都是父母的角色，嗯、呃，那我们可能会带入一些自己小时候、呃、成为孩子的场景，同时也可能会遇到这样的问题，那这些特别让人不舒服的瞬间，有可能是自己，
0: 呃，需要去向内看的时候。对，是的，因为就是其实你对待孩子的模式啊，或者孩子的一些做法触动到你的时候，嗯，你可以自己。在平静的时候回想一下，有没有原来曾经被对待的那个影子？也可以说这是一种无意识的一个印痕，就是在你的潜意识里边，它会有一个。比如说，咱们经常要是下班开车的话，你到了这个路口，可能你在接着电话，你都能直接就打方向盘了。其实这就是就是你的肢体，你的身体已经很熟悉这个操作了，它就直接就过去了，不需要你再用脑。嗯，所以为什么说我们大部分的人生，当你没有去面对你潜意识里边的这些记忆的时候，实际上你是无意识的在把自己的这些生活啊、生命就交托出去，嗯，是由你的潜意识在指导你的人生底
1: 层习惯
0: 。对对，就是这样子的。所以孩子的，其实我们不管是对孩子、对同伴哈，所有的这些，但凡对方触发了你的固有的一些情绪。你可以觉察一下，嗯、呃，别人说的一些否定你的话的时候，你是愤怒还是委屈？他会有一个模式的，嗯，总是有这样的一个形式出现的时候，你就要自己静下心来感受一下了。这个感受呢，嗯、其实可以教大家两个方法，嗯、一个就是说，可以在很安静的时候去闭上眼睛，深呼吸三到四次，然后就想一下今天的这个场景，嗯、比如说你的闺蜜就说：“啊、哎，你怎么穿这件衣服这么丑啊？你怎么还穿啊？”就是嗯，没有任何的准备预期，就直接的戳你不爱听的那些话哈、啊，就是一些举动，嗯、就让你很不爽。嗯你就可以把这个画面重新再调回来，但是前提是你已经平静了，让这个事情已经过去了。嗯，你可以看一下，哎，戳到我这个情绪，我这样的愤怒或者是委屈，我第一次触发到这样的一个情绪是在什么时候？可以问自己。嗯，就让那个画面让它自动的流动出来。有的人他是比较敏感的哈、啊，或者是经常跟自己有这种对话链接的，他是能够看到有类似的画面跳出来的。嗯，可能是比如说领导啊在又批评你说你工作做的不够细致，或者是你的妈妈说你挑剔你啊怎么。呃，这个床单没有洗干净啊，等等，反正就是说你不够好的那个画面，可能就会像一个小电影似的，就陆陆续续就出来了。你就知道，其实这些人他都在不断的去按你这个按钮。那像这个按钮，它的底层的信念是什么呢？就是在潜意识里边，其实就是说我不够好，我做什么都不能够满足别人的要求。嗯、那再回顾一下你小的时候。是什么状态呢？可能就是这个孩子的父母会对他有很多的控制和要求。嗯，对，比如说吃饭前一定要把手洗的特别干净，一定要把小毛巾，比如说铺在什么地方，那个盘子放在什么地方，筷子摆在什么地方，要有规矩。哦，你你这样做不好，今天不能吃饭，你就不是好宝宝。嗯，就是有这样的一些条条框框的要求的时候。或者是说，你一定要把这个曲子弹好了，妈妈才能满足你什么样的需求的时候，嗯，就是刚刚说的孩子里边，他有一个内在的一个非常底层的需求，就是我是否符合爸妈的期望？嗯如果我不符合他们的期望，可能我就得不到他们的爱。所以有的时候我们会发现，呃。就是有一个人格的，那就是讨好型人格嘛。嗯
1: ，还有可能
0: 就是咱们刚刚开始的这个话题，嗯、为什么我们总是别人有对我们有一个评价，然后就无意识的去调整自己，去成全别人，符合别人的一个需求，对吧？嗯，就这样的人，他有的时候就是会是这样的一种表现。我更多的希望我把我自己表现得更好，满足你的需求，这样你就更能认可我，更能喜欢我，更能接近我。嗯
1: ，特别赞同。然后我觉得有的时候还有一点，就是基于这个生发的。我觉得，比如说我在关照我对待孩子的时候，我会有了这些觉察之后，包括去读了很多教育相关的理论的书，我还去上了一个我朋友他开的那个育儿的课，我在里面也学到很多东西，遇到很多高手父母。然后我觉得我做了这么多准备工作。我好像是已经越来越合格的一个妈妈了。那我在这样对你的时候，我会觉得，嗯，为什么我都这样对你呢？你还有那些那么多任性不满，就是我的边界应该在哪里？我什么时候说，呃，妈妈这件事情是真的不同意？她可能看起来没有那么严重，但是妈妈就是不愿意。自己的边界跟孩子的需求那个冲突是在哪里？怎么去跟他立这个边界？如果他不是。嗯，以立规矩或者是什么这种形式的话，我不知道该怎么去跟他对话，去聊这件事情
0: 。这个实际上就是说，孩子的需求，如果我不满足他，我认为是有道理的。能举个例子吗？我觉得咱们举例子说会更好一些，因为有的时候要要就事论事儿。嗯嗯，嗯就比如说，比如说我那已经跟他讲好了，就
1: 是妈妈带你一天，然后回来之后，妈妈要做什么事情。那呃，你要答应妈妈，然后我们这下面就是一二三四五陪他做的事情都做完了，嗯、但是在最后说要回去，妈妈要去开始工作或怎么样的时候，他说我不想回家，我还要再玩，然后故意要闹。嗯、这个时候他就是很单纯，就是我没玩够。你跟我说那些我知道有道理，但是我就想玩
0: 。然后这个
1: 时候我再跟他好好说，嗯、说三遍五遍可能不管用，但是可能发火，或者我很生气，他就会觉察到妈妈情绪起来了，那我们回去吧。那、啊、好
0: 吧，我们回去这样子。但实际上，最后孩子妥协也是因为看到你有情绪了，妈妈愤怒了，然后可能我就要变成乖宝宝了，我要跟着妈妈回家，对吗
1: ？对，恰恰是我不希望的，嗯、就是你要看到我的情绪，嗯、然后来做你的判断依据，而不是说我们出门就讲好了这件事儿。那我在想，是因为他还小，不能够理解这个呢，嗯、还是说他已经习
0: 惯了去看着妈妈的情绪去做判断？我们通常在这个时候更需要的是妈妈有一种温柔而坚定的这种姿态，还有语气给到孩子。就孩子其实挺能够察言观色的
1: ，你知道吗？你说你的
0: 孩子真的，孩子都是很聪明的。为什么有的时候在老人面前他就能撒泼打滚，但是回家以后其实挺安静？就是。他知道会看人下彩铃儿，哦、嗯，爷爷奶奶允许。对，最大的那个本事，他就会哭闹嘛，他会用这样的情绪去威胁。嗯、其实这是孩子的一个小手段啊，就是回回说到你的那个事情上，是因为大人都有自己的一个时间表，但是孩子其实他是没有的，因为孩子相对自由。对吗？那我们受困于这种现实生活的一些要求的时候，嗯、我们要去做自己的事情，而且已经事先跟孩子沟通好了。其实我们是认为他已经知道，但孩子的天性就是玩儿，他真的是没有这种感觉的。嗯、所以你要让他收这个天性，其实我们要换位思考，这里还就是大人换位思考一下，收放自如很难，真的很难。我们玩嗨了，有的时候都不想走。嗯。嗯所以呢，首先我们要理解孩子这个。大部分咱们都能知道啊，是头脑知道啊，但是不知道的时候，就是很容易有情绪出来。还是回到刚才我们说的那个，当你看到孩子在跟你这儿矫情，然后有情绪出来的时候，如果你的心里真的看到，哎呀，你看他就是没玩够，嗯，然后呢，但是我确实要走了，嗯
1: ，
0: 这时候的表现，你真的就是要跟孩子很平静的。去告诉他，就是我说的那种温柔而坚定，不光是你的语气，还有你的肢体语言。你要让孩子认识到，我现在真的必须要走了，不管你怎么样，或者你真的做不到的时候，也不要求自己真的做到。其实你刚才自己举的那个例子特别好，就是说我已经学了那么多的育儿知识，但是我还是做不到。其实那个时候你会对自己有否定，会怪自己，其实不是怪孩子，嗯、就是。因为孩子他是太灵活的一个小物种了，我们真的不能太强求你。包括我，其实学了这么多，孩子都已经十几岁、青春期了，我有的时候也拿捏不到他，我也有的时候会有情绪，因为我们是人啊，不是神
1: 。
0: 嗯啊，我们觉得自己是神的时候，那你就不允许自己做人，那你你的内在就在拧巴。所以你要让自己先落地，成为人。当你该学的、该用的，沟通也好，我说的这种。淡定而坚持也好，我就是做不到的时候，那那个当下我就是做不到，你就允许你做不到，那你就抱着孩子走好了，他又哭又闹，那就这样就好了。然后我们再回来重新做自己的功课，再复盘，重新自省，我看我自己内在为什么还没做到，我还有哪块的东西是我内在小孩的一个创伤点，我去修补它，我让它一点一点的完整。等到再下一次面对这样的场景，可能是孩子，可能是闺蜜，可能是老板，我是不是有一点点的进步？如果我做到了 ，OK， 那我又往前进了一步。嗯、就是我们对孩子有很多允许的同时，你一定先对自己有更大的允许，你的边界才又宽了一些，你的心量也就宽了一些，你的情绪体就没有那么的饱满，没有那么的粘连
1: 。嗯，我会觉得就是借助这个，<对>嗯，会看到自己很多特别脆弱的时候，不知道该
0: 怎么办的一些下意识的反馈和反应。哦，我举一个自己的例子吧，非常真实，就是我跟我孩子，当时他是，呃，那段时间他对物理有一个学习，就是老拿捏不好，他自尊心又很强，他对自己不满，然后呢，他把这种不满就全都抛在我身上了，但是那时候我不知道原因的。他就回家的路上不断的挑剔我、嗯、说我今天在饭桌上的表现是有剩饭，然后对长辈说话不够尊敬，巴拉巴拉就从今天的事情又翻到以前的事情，就是说了我很多的不好的地方。我当时就很挠头，嗯、而且是晚上我也很疲惫、嗯、啊。你看我的状态。后来我复盘的时候，我发现那个时候其实我是有情绪了，已经被孩子戳到低谷了。嗯，所以我已经接不住他的时候，嗯、我那个时候完全爆发情绪了。嗯，我爆发的情绪就是我当时哭了，我就说：“你说我这么多不好，你给我很大的压力。其实我已经用了我自己最大的方法去爱你了，但是你还不满意，我感到非常的伤心。”就是你突然被孩子
1: 没有理由的指责，然后突然看你不顺眼，<是>然后就是就是。就
0: 拉起来就开始说，是的。然后他说了一路，嗯、就是那个时候，整个就是被负面情绪把我们两个人都包裹在那儿了。但是我在跟他表达的时候，我是如实的表达我的内在感受的。我很真诚的面对我自己内心，虽然我也有情绪。我在跟他说，我说你说了我那么多不好，我感觉我自己不是一个好妈妈。嗯，我让你说到这些话，我非常的伤心。我都是在表达我自己，我没有说你怎么样，嗯、你怎么样。然后你知道那个时候我说完了这些话以后，我虽然在哭，我看着我儿子从那种很愤怒、挑剔的眼神一下就变成他也很伤心，他眼圈红了，然后眼睛那个眼神完全就就化了，对，他又愧疚出来了。然后我们俩就各自回房间，各自去找了一个空间去拉开距离，去反省，去收拾自己的情绪。对，就没有想着马上去聊这个事儿，是吧？就把它放了放。对，因为在那个时候我已经不是一个成年人了
1: 。嗯，那你那个时候会不会担心？就是这个问题如果不解决，它会不会卡在你们就是母子之间？我一点都不担
0: 心。嗯，因为我知道孩子是爱我的。就是在我如实的表达自己的情绪和感受的时候，我看到他那一刻有心疼
1: ，有愧
0: 疚，嗯、完全从他的眼神里流露出来。嗯,嗯。对，在那一刻，其实我原谅他了。嗯，但是情绪还没有完全恢复。嗯、是的，所以我举这个例子给大家说的就是，如果你变成了一个歇斯底里的成年人，其实那个不是真实的你，那个是你一个孩童的状态退行了，你退行到一个小孩的状态。嗯、你希望跟你孩子去嚷嚷、去愤怒、表达愤怒的时候，实际上你内在是想说：“我已经尽力了，我一直想做一个好爸爸或者好妈妈，但是你现在还是对我这样不认可，就让我很无助、很无奈。”其实你想表达的是这个，但是你又死撑着面子，嗯、不想让孩子知道你的那个心里的真心话，对吗？你要表达你的权威感嘛？嗯、你要把他摁下去嘛？嗯、因为我是你爸你妈，嗯、所以在那个时候你，你你会希望让孩子控制你的孩子，让他听你的，嗯，让他向你妥协。嗯、那后来呢？后来这个事情我们就没有再提。当时第二天吧。第二天傍晚的时候，嗯，然后他孩子主动就找我聊来了，嗯，他就说他也没有说对不起，因为我孩子其实内在也是挺自尊心挺强的，他说妈，昨天那个，然因为我物理考的不好，嗯、然后我就有点情绪，然后昨天对你说话重了，嗯，嗯他其实挺理智，他用一个很理智的方式来解决这个问题。因为有一些孩子，其实他比较感性的话，他就说他会以这种就是妈妈对不起，他会服软，嗯、但是我儿子不会服软，嗯，他会给你摆事实，就是孩子是不一样的，<笑>嗯
1: ，知道他的那个动机和他的初心，所以你就接受了，嗯
0: ，对，因为在那个状态我恢复了，嗯，当他把这个理由扔给我的时候，我就知道哦，其实他的言外之意就是妈妈我错了，嗯。嗯，就有的时候我们都要互相给彼此一个台阶儿
1: 。
0: 嗯，哎，他这个台阶儿已经露出来，你就不要非得让孩子低头了。嗯、夫妻之间也是一样的，嗯啊，包括跟朋友之间，有的时候我们不用非得听到那一句对不起。啊，有的时候主动联系，或者说哎，就敲了个门，哎，你今天中午吃什么一块儿啊？就是在给你个台阶儿。就是有的时候咱们太把自己的面子、自己的骄傲放在比较重要的位置了。实际上，那个也是在希望自己在对方的眼里或对方的心里是重要的，嗯，被看到的感觉。其实说来说去，还是你内在那个孩子需要被看到。就是我刚才说的内在小孩的一个困惑点，就是我被忽略了吗？嗯，就是我在你那儿重要吗？嗯。嗯其实，如果在原生家庭的抚育过程里边，这几大需求或者他的困惑点完全没有困惑的时候，这个孩子他的人格底层是完整的，也就是说他的拼图是完整的，他没有创伤点，他、嗯、没有创伤点的时候，他也就没有那个情绪的那个按钮。你会发现有些孩子他就是很自信，就是很独立啊，不管不顾，你爱说什么说什么，我就是特立独行，这就是我。嗯，有这样的孩子，嗯，因为他从小到大很好的养育者爱着、嗯、呵护着，而且给到他很大的自由度，嗯，这是很重要的
1: 。哎，我觉得这一期就是，嗯、呃，感觉萌姐说的很多话都有背后的好几层觉察，就是我一直想去找一个这样的人去聊，而且你的回应跟反馈是给汤有给勺的，你会看到一些觉察，然后会给一些技巧，包括怎么去。跟孩子沟通，我们举的那个例子会给示范，然后也会给，比如说方法，比如说在安静的空间里去呼吸，去感受自己，嗯。嗯然后我可能这一期上来的时候，我应该会上另外一期节目，就是一对十四岁的男孩跟他母亲的一个对谈采访了他们普鲁斯特问卷，然后他们的对谈也是挺有意思的，我觉得那也是一个挺有爱的家庭，感觉也是能够映照的，就是当一个孩子他是被照料的很好的话，他会是什么样的状态？然后还有一个反馈，其实把自己当孩子一样重新养一遍。其实我觉得这里面有一个 bug， <对>嗯，我们没有办法完全把自己当孩子重新养，嗯、是因为我们没有其他的这个对应的这个参照物吧。嗯、当那些情景重现的时候，我们还是呃重复循环在旧的模式，并且没有意识到。嗯，但是跟他人的关系，包括尤其是孩子，或者是那个亲密关系，或者是朋友，嗯、就是印证到这些才知道应该去怎么去做调整。单纯自己对自己，我觉得还是做不到的。嗯
0: ，对，所以说孩子就是天使，他就是作为一个镜子来去让你看到你自己需要修补的那一块伤痕吧。因为我们通常对成年人通常会讲道理啊，因为都觉得你应该懂。嗯我们内在的一种声音就是，我都说了这么多了，你怎么还不明白呢？对吧？其实有的时候我们在给对方表达自己的时候，是夹杂着自己的情绪，我们想表达的情绪和事情，就是你希望对方能为你做的需求呢。咱们两层意思实际上是掺在在一起的，没有把他们真正分开。当你把情绪还有你想要表达的那个道理啊，或者是事情想清晰的表达出去的时候，有很多时候你的情绪。先出去了，对方是 get 不到你想要表达什么的。对的，嗯，反而是孩子，你有的时候愿意放下头脑的一些道理啊什么的，你会去啊、呃、共情他呀，跟他沟通啊。其实我们应对孩子的一种方法，嗯、一瞬间对就习得就就去运作了。嗯，但那个时候其实你心里并不舒服的，因为你知道那个不对。很多时候你做都做了，因为行动太快了。嗯，你的身体是跟你的脑结合在一起，嗯、就是脑子一想到就去做了。但当你做完你后悔的时候，有的时候甚至是说，比如说，嗯，还会跟孩子道歉。嗯，那个时候至少你做了，可能有一些道歉都不会做
1: 。那我们今天其实还是围绕着家庭养育跟亲子养育这一块聊的挺深的。嗯，我是特别感谢萌姐来给我们做这次分享。那如果大家对……呃，萌姐感兴趣的话，我们会在那个评论区和那个 show notes 里面放呃关于青春期孩子的一些讨论。嗯，其实没聊够啊，我其实关于亲密关系和这一块，我还是挺想拉着萌姐再聊一场的。如果大家有对呃这个议题感兴趣的话，我们也可以邀请再来。嗯、呃，那我们今天的内容可能就先到这儿了。嗯、呃，感谢感谢萌姐，感谢大家的时间。萌姐，你看有没有什么要补充的呢
0: ？特别的感谢大家陪我们一直听到现在，共同成长吧。